0: 本节目由有绿独家出品，有绿，股权商业时代引领者。那么，关于怎么来融资呢？其实就涉及到这几个话题。呃，第一个呢，就是我们对项目如何估值啊；第二个，与投资人如何谈判；第三个，在融资过程中，我们应该坚持的原则和底线；第四个，核心条款。呃，其他的我就不说了啊，只说只说每个说说一两句话吧。原则底线是什么意思呢？就现在投资领域的话，其实也有一个不好的风气。所谓不好的风气呢，就是无论你处于哪个阶段的投资人，都会以 VC 投资的方式、机构投资的方式来对待被投资对象，投资条款都弄盯得很厚。只是一个天使投资，他也会搞一个三四十页的一个投资协议，啊，就是有点让人受不了。那么，无论他条款有多少，有多少，那么有一点我需要跟大家提示的就是这个原则和底线。原则和底线就是涉及到对赌。对赌，我不知道大家可能也听过这个这个这个名词。所谓对赌是什么意思呢？就是投资人说 ，OK， 我投你一百万或者五百万，你在三年或者五年之内你要达到一个什么样的业绩，或者你要在什么样的市场进行上市。如果到那个时候你没有做到，怎么办？这就是所谓的对赌。怎么办呢？会有不同的处理方案，对吧？比如我投了你一千万啊，如果三年之内你没有上市，每年按照的百分之十的利息。把我的本金和利息你都要还给我，这是一种方式，也可能说按照你当时的项目估值，也可能说按照那个评估的价格，但通常会按照第一种方式，啊，因为这个相对比较公平合理一点嘛。那这个我认为也没有问题，为什么有问题？对吧？你像你一个项目有几台电脑，然后三五个人、十八个人啊，然后跟你说估值五千万，我投你一千万，然后我说我要跟你签个对赌，我觉得这个很正常，我掏出来是真金白银，你什么都没有，为什么不能给你赌一把？你要达到一个业绩啊，这也是对你这个督促嘛。我说这很正常。关键的问题是说，如果三年之内我没有上市，你让我把你要把你的股权让我收回，我拿什么给你？这是核心所在。那么，这就是所谓的原则底线，就是有些投资人他的投资条款里面会说：首先，你拿公司资产来买我的股权，对吧？我们知道，如果三年你没有上市，或者五年没有你没有上市，你这个项目基本上可能是失败的。一个互联网的项目创业失败了，你还会有什么资产呢？肯定什么也没有，除了几台电脑，除了几台电脑，那就是说，他会他会加另外一个东西，是如果公司资产不够，那么你创始股东你要有一个保证的责任或者担保的责任，把我这样一个赎回在这个权利给我实现了，这就是所谓的个人对赌了，这个是我建议大家不要接受的一个条款，啊，在座的可能也有也有做投资的啊，我认为不应该接受，就是我的理解，对赌是正常的。以创始股东在公司的资产对赌也是正常的，以创始股东在公司的股权对赌也是正常的，但是不能以创始股东个人资产进行对赌，因为我们创业的目的是为了生活，对吧？其实我们很多时候最后的落脚点还是还是生活。如果说我们能够拿我们的身家性命去做这样一个对赌，你就不用去澳门一趟了，对吧？那多简单呢、啊，是吧？实在不行留在那儿嘛，对不对？还管吃管住呢。这样也不至于把老婆孩子搭进去，所以我就认为这不这这是应该不接受的啊！而且通常来说啊，虽然投资协议里面有这样的条款，如果你的项目确实投资人是欣赏的或者认可的，你去谈这些条款都能谈得下来。我们目前遇到了这么多的项目，遇到了出现这样的一些呃条款，我们跟创业者提了这样的建议，他们去谈没有一个谈不下来的啊，没有一个谈不下来。那对于投资人来说，我能赌上那最好了，对不对？不管有一天我用不用，我那先放在那放着嘛。啊，有胜有无嘛，啊，这是他的心态，我不认为这种心态也是很正常的。OK， 这是第一个原则和底线，核心条款那就不说了啊。核心条款包括一票否决啊，这是对业主、对赌，其实刚才已经说到了。一票否决是什么意思呢？就是在在股东的层面，还有这个董事会层面的话，投资人会通常对很多事项会有一个票一票否决权。那么这没有经过他同意，就意味着那些决议通过不了，这就是一票否决。一票否决的话，我们有些内容是可以去争取的，这是我们呃可以去做的工作。你完全说让他没有这个一票否决权，我认为是做不到的，啊，我认为做不到的。呃，当然这里面可能可以大家提到一点，就是 A、B 股的问题啊，再多说一句，就是大家可能也有也也知也知道 A、B 股的概念。所谓 A、B 股就是通股不通权。我们典型的例子，比如说强东啊，就强东强东刘强东这个这个京东啊。啊，京东它就是典型的同股不同权，就是京东上市的时候，可能刘强东只有百分之十，甚至不到百分之二十的一个股权，但是他在公司的决策经营层面的话，他可能有百分之八十的一个表决权，这是很有特殊性的。如果你这个项目能谈到这这样一个一个程度，就说明你这你这你这项目特别特别牛，啊！但是我们现在见到的还是很少。我们见到的这种 A B 股，通常在合伙人之间来实现，比如说我们刚才说，我们谈了半天，我我说那个方案的话，我们俩都不受，都不接受。股东说：“那不行，那我这样也不行啊。那我们谈一个方案吧，咱们还是四三三，但是呢，我虽然是百分之四十，我需要有百分之六十的表决权。那也许我们俩会同意，为什么？反正我们百分之三十没有损失嘛，我们最终看的还是利益嘛。这就是所谓可能是 A B 股了。你也可以采取这种方式。如何估值，就是如何估值，主要是讲早期的项目。实际上，有利出让那些服务的基本上也是 A 轮之前的项目 ，A 轮之前的项目，早期的项目怎么来估值，其实是一个抛。”开脑袋的过程，就是他，因为他没有一个特别可以量化的一些指标，比如财务数据啊、用户数据啊，对吧？你上一个年度的流水呀、啊、你的你的收入啊、你的盈利啊，这都没有。就像我说的话，你什么还没干呢？投你六百万，你说怎么去衡量它这个这个这个指标是多少啊？你没法衡量啊，没法衡量的话，那怎么来估值？这也是我们经常会被创业者，特别早期创业者问到的话题，就是到王律师，你说，哎，我们这项目你觉得估值多少合适？我说这个其实我也说不好，我也说不准，对吧？一第一个我不是做投资的，我这方面经验有些欠缺。第二个，我需要了解你的项目的话，我才可能会有一个所谓的判断啊。那我跟大家今天把这个话题拿来说呢，主要是说，我们在这个过程中呢，其实还是总结了一点经验啊，一点一点简单粗暴的方式和方法，大家可以尝试着去用一用，也许对你会有一个参考。那从投资人的角度来说，即使你是早期的项目，他也会考虑一些因素，比如说你做的是什么样的行业。对吧？你有一个什么样的团队？你产品进行是不是进行了开发？你是否有一定的用户啊？你的有一个大家一个数据，这些都是他会考量的因素。那么这些因素呢，其实也难以衡量一个项目到底应该值多少钱。那么有两个方法大家可以去参考，参考。第一个就是，呃，如果我们想去融资，我们通常呢，会有一个指标需要我们去解决。其实你不去融资。你在做这个项目，如果是你一个认真对待的项目，你其实也是会去考虑的。什么考虑的？就是半年到一年之内，我这个项目做到某个阶段，我需要花多少钱，这个一定是你去考量过的啊。如果你这个没有考量过，通常认为你没有仔细去认真对待这个项目。不要说你想不想去融资，对这个项目下一步怎么去发展，你需要哪些人，怎么去布局，你都没有考虑过。如果你考虑过，即使你没考虑到估值，那么你是可以有一定的方式方法来来来计算的。比如说，有利创业要做到三万用户，那么我可能需要花费两百万。假如是这样，那么对于我来说，如果我处于天使融资阶段，我自己应该拿出多少钱去兑换这两百万？我心里是有一个初步的判断的。比如说 ，OK， 我就认为百分之十到头了，超过百分之十我就不要这个钱，超过百分之十不要就不要这个钱。那么反过来推知，我这个项目估值应该是多少？就百分之二十是两百万，那就意味着我的项目其实可以理解为它的估值是两千万，啊，这是一种方法。这个、方法不一定特别准确，但是我觉得可以作为你一个参考的一个一个手段，一个手段啊。第二个方法就是，目前来说，完全新的独创性项目已经很少。很多的时候，我们作为创业者，我们在做想我们的项目的时候，在开始做我们的项目的时候，我们都觉得 OK， 这个东西只有我想到了，别人没有想到。等你做了一段时间，你会发现 OK， 很多人已经在做了，很多人已经在做，很多时候是这样的啊，即使跟你不完全一样，但是肯定有相似的，啊，你可以自己考虑一下，比如说你现在做的项目是说，是不是所有人都没有想到？没有，聪明人太多了，啊，聪明人太多了。如果这种情况下，也就意味着可能会有一种情况出现，就是。跟你相同的或者相类似的项目里面，有人已经拿到融资了，有人已经拿到融资了。那么你可以根据他融资到的钱，再结合你自己的项目、你的团队、你的切入点、你的市场前景、你的现在的开发阶段来判断一下，相类似的阶段你应该估值多少？当然，因为这个市场的关系，那么对于他已经公布出来的融资数额，你通常要给把水分给挤掉，基本上你挤掉百分之五十应该问题不太大。啊，比如说，他说我贴出阶段融了两千万，你就当他他一千万就好了，也许也许一千万都不到，啊，也许一千万都不到啊，因为我们服务了这么多的融资项目，我们发现其实融资金额都没有那么高，而且呃那些真正做的不错的项目，他们不会把融资金额做一个大势的宣传，说我这一轮融了多少钱，我我多多多牛，他通常中心不在这儿啊，他的中心还是在做好他的产品，做好他的用户啊，他有了钱，他会把这个东西做得更快。适当的时候 ，OK， 要宣传一下，我也拿到融资了啊，一定是这样的。如何谈判呢？就不说了啊。就是其实两句话，跟投资人交流。如果他是一个专业投资人，你做到第一点要诚实啊，不要撒谎。他当然现在因为投资圈子也比较比较比较乱一点点啊，当然很多是很年轻的刚入行的投资人，所以你即使撒谎了或怎么样的话，其实你们彼此之间只是在练手而已。啊，不会有什么实际效果产生。如果你针对的是一个专业性的投资人，你不要撒谎，因为你撒谎他看得出来，啊，他看得出来，所以没有任何意义。而且你撒了地基的谎，那意味着你的你你肯定是拿不到投资的，这是第一点。第二个要有讲故事的能力，啊，这是现在做创业一个必须的一个能力，我认为是这样啊，很多时候是需要这样的啊，因为有讲故事的能力，意味着你能把你自己项目的前景向投资人描述出来。如果你自己都描述不出来的话，你怎么能相信给你钱的人的话能相信你会做到一个很了不起的事情啊！所以你要有这个能力，你有描述前景的能力，也就意味着你有带领团队的能力。一个老实巴交的人，什么都说不出话的来,来你让他带一个团队风行往前是很难的。你看那些做的比较牛的项目，哪一个不是能够讲故事的人？一定是这样啊！投资人其实对这个也是比较看重的，我认为是有一定的道理的啊。但是如果我们只会讲故事，那肯定也不行，对吧？你看前一段时间只会讲故事的那些年轻人，现在已经招不到了，已经招不到了，就说、是、明有问题了。他光只会讲故事了，他不琢磨产品和用户了。OK， 这是如何融资就讲这么多。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营，现已面向全国招募学员，报名或合作洽谈详情，请添加微信。y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。